0: Vrienden, van harte welkom bij de nieuwe uitzending van Credo, hier bij Radio Maria. Waarin we ook vandaag weer wat dieper gaan doordringen in de woorden van de catechismus, de catechismus van de katholieke kerk. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 578. Ja, het is een lijvig boek waar we doorheen gaan, maar beetje bij beetje zal dat zeker gaan lukken. En de hele weg door de catechismus heen is natuurlijk een groot avontuur, want God die ontsluiert zijn mysterie. En we zijn in dat grote mysterie van God met de mens inmiddels aanbeland... bij het lijden en de kruisdood van Jezus Christus. En de voorbereiding van dat lijden. Want we weten dat de boosheid van de Joden, van de Joodse elite... gaandeweg tijdens het publieke leven van Jezus steeds meer toeneemt. Totdat op een gegeven moment de maat vol is en hij vermoord zal worden. En we gaan vandaag spreken over de verhouding... ...van Jezus met de wet, met de Joodse wet. Hoe verhoudt deze koning van de Joden zich tot zijn eigen wet? He, want hij is natuurlijk zelf de koning van die wet. En de relatie die Jezus heeft met de tempel van Jeruzalem. Jezus werd natuurlijk veertig dagen na zijn geboorte... ...door Jozef en Maria in de tempel aan God toegewijd. Dat was diezelfde tempel van Jeruzalem. Dus Jezus heeft hoe dan ook een hele bijzondere relatie tot die tempel. Maar we gaan ook horen hoe hij die relatie... ...met de tempel van God op aarde zal vernieuwen. Nou, we zullen weer beginnen met gebed... ...en dan gaan we daarna bespreken de nummers 578 tot en met 584. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen... En ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit. En alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 578. Jezus, de Messias van Israël, de grootste dus in het Rijk der Hemelen, moest de wet, zoals hij zelf zegt, vervullen, door deze in haar geheel tot in de kleinste voorschriften ten uitvoer te brengen. Hij is zelfs de enige die dat op volmaakte wijze heeft kunnen doen. Zoals de Joden zelf herkennen hebben zij de wet nooit in haar geheel kunnen vervullen, zonder het geringste voorschrift ervan te overtreden. Daarom vragen de kinderen van Israël elk jaar bij het feest van de verzoening God om vergeving voor hun overtredingen van de wet. De wet vormt immers één geheel, en zoals de heilige Jacobus in herinnering brengt, wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, die staat schuldig ten opzichte van het geheel. Dit principe van het onderhouden van de gehele wet, niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest, was de fariseeën dierbaar. Door dit voor Israël sterk te benadrukken, hebben zij veel joden in de tijd van Jezus gebracht tot een extreme religieuze ijver. Dit kon alleen maar, wilde het niet uitlopen op een schijnheilige casuïstiek, het volk voorbereiden op dit ongehoord ingrijpen van God. Dat zal bestaan in de volmaakte vervulling van de wet door de enige rechtvaardige in de plaats van alle zondaars. De volmaakte vervulling van de wet kon alleen maar het werk zijn van de goddelijke wetgever, geboren onder de wet in de persoon van de Zoon. In Jezus verschijnt de wet niet meer als gegrift op stenen tafelen, maar als gegrift in het binnenste van de dienaar, die, omdat hij het recht openbaar maakt, de man van het verbond met het volk geworden is. Jezus vervult de wet zo zeer dat hij de vloek van de wet op zich neemt, die zij die zich niet met de daad houden aan alle voorschriften in het boek der wet, zich op de hals gehaald hebben. Want er heeft een stervenplaats gehad dat bevrijding brengt van de zonde, die onder het eerste verbond zijn bedreven. Jezus is de Joden en hun geestelijke leiders voorgekomen als een rabbi. Hij heeft vaak argumenten gebruikt in het kader van de rabbijnse interpretatie van de wet. Maar tegelijkertijd moest Jezus, de wetgeleerde, wel voor het hoofd stoten, omdat hij er geen genoegen mee nam zijn interpretatie naast die van hen te stellen, hij onderrichtte hen niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. In hem is hetzelfde woord van God dat op de Sinaï geklonken heeft om Mozes de geschreven wet te geven en dat zich opnieuw laat horen op de berg van de zaligsprekingen. Het schaf de wet niet af, maar vervult hij door op goddelijke wijze zijn uiteindelijke interpretatie ervan te geven. Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd, puntje, 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 maar ik zeg u. Met ditzelfde goddelijke gezag wijst hij sommige menselijke overleveringen van de fariseeën af, die het woord gods krachteloos maken. Jezus gaat verder. Hij vervult de wet in zaken de reinheid van voedsel, die zo belangrijk was in het dagelijks leven van de Jood, door de pedagogische betekenis ervan te onthullen, door middel van een goddelijke interpretatie. Al wat van buitenaf in de mens komt, kan hem niet bezoedelen. En hiermee verklaart hij alle voedselrein. Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen, komen boze gedachten. Door met goddelijk gezag de uiteindelijke interpretatie van de wet te geven, kwam Jezus tegenover sommige wetgeleerden te staan die zijn interpretatie van de wet, die toch gewaarborgd werd door de goddelijke tekenen waarmee die interpretatie gepaard ging, niet aanvaarden. Dit geldt in het bijzonder voor de kwestie aangaande de Sabbat. Jezus herinnert eraan, dikwijls gebruikmakend van rabbijnse argumenten, dat de Sabbatsrust niet verstoord wordt door de diensten aan God of de naaste. Een dienst waarvan zijn genezingen de verwezenlijking zijn. Jezus en de tempel Jezus heeft, evenals de profeten voor hem, voor de tempel van Jeruzalem het diepste respect aan de dag gelegd. Hij is er door Jozef en Maria veertig dagen na zijn geboorte opgedragen. Op twaalfjarige leeftijd besluit hij om in de tempel te blijven, om zijn ouders eraan te herinneren, dat hij zich moet wijden aan de aangelegenheden van zijn vader. Hij is gedurende zijn verborgen leven minstens elk jaar erna opgegaan voor Pasen. Het ritme van zijn openbaar optreden werd bepaald door zijn pelgrimstochten naar Jeruzalem voor de viering van de grote Joodse feesten. Jezus is opgegaan naar de tempel, als naar de bevoorrechte plaats om God te ontmoeten. De tempel is voor hem de woning van zijn vader, een huis van gebed en hij is verontwaardigd over het feit dat de buitenste voorhof ervan in plaats is geworden waar handel gedreven wordt. Als hij de handelaars uit de tempel jaagt, dan is het uit naijverige liefde voor zijn vader. Maakt van het huis van mijn vader geen markthal. Zijn leerlingen herinneren zich dat er geschreven staat... De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Na de verrijzenis hebben de apostelen een godsdienstig respect voor de tempel behouden. Nou, dat waren de nummers 578 tot en met 584. Er zaten een paar lange, toch ook wel een beetje ingewikkelde zinnen tussen. Ik wil ze even samen met u doornemen, wat nou de kern is, de strekking is van wat we zojuist hebben gehoord. Jezus die zelf natuurlijk geboren is onder de wet als Jood, hè, de wet die door God op de berg Sinaï aan Mozes werd gegeven. En Jezus die is dus gekomen, zoals we net hebben gehoord, niet om de wet op te heffen, maar om de wet te vervullen. Om de wet zijn ware betekenis te tonen. Kijk, de wet is natuurlijk door God aan Mozes gegeven, aan het hele Joodse volk, om uiteindelijk het verbond, de relatie met de schepper, met God te onderhouden. Dus de wet was een soort waarborg om te zorgen dat het volk van God, het Joodse volk, trouw zou blijven aan de voorschriften van de schepper. En Jezus is dat niet komen opheffen, maar hij is het komen vervullen. Dus als u ooit een vraag krijgt over wat is de verhouding van Jezus tot de wet, dan moet u maar dat woord vervulling onthouden. Hij is de wet komen vervullen, hij is de diepste betekenis van die wet aan het licht komen brengen. En daarom wordt er wel van Jezus gezegd dat hij zelf... De levende wet is. Hij is wetgever, want hij is God. En hij is ook de wet zelf. Hij is de nieuwe regel, om het zo te noemen. En hij laat ook aan de joden zien, juist in die wetten die voor de joden zo heilig waren, zoals de voedselvoorschriften of de Sabbatsrust, waarom die wetten überhaupt zijn ingesteld. En dan bijvoorbeeld de voedselvoorschriften, we hebben het net gehoord... Daarvan zegt Jezus: zorg vooral dat je innerlijk rein bent. He, dus die voedselvoorschriften die waren er uiteindelijk op gericht om de Joden rein te houden. Maar de ware reinheid, zoals Jezus Christus zal zeggen, bestaat er primair in dat we niet zozeer het goede eten, he, dat het eten heel erg belangrijk zou zijn, nee, dat datgene wat uit onze mond komt maakt ons rein of onrein. He, dus goede woorden, goede gedachten. En zo ook de Sabbatsrust. We mogen op het moment dat we een dienst doen voor God of voor onze naasten, mogen we die rust doorbreken. Sterker nog, daar is de hele Sabbat op gericht om God te dienen en de naasten te dienen. Het eerste gebod van de tien geboden. En op het moment dat Jezus dus genezingen verricht op die Sabbat, wat dus, uh, waar hij voor wordt aangeklaagd, want dat zou hij niet mogen doen, want daarmee doorbreekt hij die Sabbatsrust. Maar Jezus zegt dus eigenlijk, nee, dat doe ik niet, want dit is een dienst aan God en aan de mensen die ik nu bewijs. Met andere woorden, Jezus laat aan de Joden de ware betekenis van die wet zien. Dus hij heft hem niet op, maar hij brengt de complete vervulling van die wet, namelijk het nieuwe verbond in Jezus Christus tot God. Nou, daar wil ik het vandaag voor vandaag bij laten. Ik wens u nog een hele goede dag toe. En ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten... hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app...